0: Vinda do Filho do Homem. Preste atenção, esse texto é muito sério. Eu quero que você perceba como eram os dias de Noé. A Bíblia fala que nos dias de Noé as pessoas comiam, bebiam, se casavam e elas não perceberam que o dilúvio já estava chegando. Agora, segundo o livro de Reis, capítulo 20, eu vou ler só um verso, eu imagino que muitos já conheçam a história e se você não conhecer, depois você pode ler na sua casa, aí todo, todo o capítulo, durante a sua semana, segundo o Reis, capítulo 20, eu vou ler apenas o verso 1, que é o tema dessa mensagem, que diz assim: Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer. E não se recuperará. Amém? A frase que me chama a atenção aqui é essa. Põe em ordem a sua casa. E essa é uma palavra que Deus está... Essa é uma frase, essa é uma profecia que Deus está liberando para todos nós aqui nessa noite. Amém? Esse é um dia em que nós vamos reorganizar algumas coisas na nossa casa em nome de Jesus. Eu quero orar mais uma vez... Te louvamos, Senhor, pela sua palavra, porque ela é tão poderosa, tão poderosa, espada afiada, capaz de fazer a leitura real, profunda, a leitura correta sobre nós, nos dividindo, nos separando e fazendo a leitura mais fiel de quem nós somos. Só a tua palavra, enquanto nós a lemos, ela é quem nos lê. Obrigado, Senhor, pela profundidade que há nos teus evangelhos, nos livros que estão na sua Bíblia, obrigado, porque ela é a tua palavra escrita. Nós cremos nela. E nessa noite, porque cremos nessa palavra, queremos interpretá-la e aplicar na nossa vida, Senhor, com fé de que fazendo isso, estaremos então alinhando nosso coração ao seu. Nos ajuda a entender, nos ajuda, Senhor, a compreender, mas nos ajuda principalmente a sermos convencidos pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito Santo nos convença, que não seja o pastor a argumentar, mas que cada pessoa agora, na sua casa, seja convencida pelo Espírito Santo dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, uma das palavras que foi mais repetida na internet, eu não sei se você soube, uma das palavras mais repetidas da internet não foi coronavírus, não foi covid-19, uma das palavras mais repetidas não foi pandemia, a palavra mais repetida e uma delas foi a palavra medo, eu não sei se você sabia disso, mas foi uma das palavras mais repetidas em artigos, em postagens, em buscas na internet, a palavra medo e as pessoas então se expressaram Dizendo sobre o seu medo de várias coisas, o medo do futuro, o medo que as coisas não voltem ao normal, e eu sinto dizer, elas voltarão a um novo normal, não mais o normal que a gente conhecia, o medo de doença, o medo de algum problema financeiro, o medo de algum problema no trabalho, medo. Essa foi uma das palavras mais repetidas. O medo faz parte da nossa vida, e é por isso que é normal que num momento como esse, diante do desconhecido, nós sintamos medo e até venhamos a repetir essa palavra muitas vezes. Mas eu ouvi também muitas vezes, muitas pessoas me perguntaram em algumas lives, em algumas conversas, tenho participado de muitas, mas outra palavra e outra pergunta que eu ouvi muito foi, pastor, isso que estamos vivendo já é o fim dos tempos? E eu, enquanto orava sobre essa mensagem, sobre a direção que Deus estava nos dando, eu pensei da relação que há entre essas duas palavras, entre a palavra medo que foi tão repetida e entre a frase fim dos tempos, que nós estamos também ouvindo muito. Muitas pessoas estão relacionando o que estamos vendo e acreditando que, Já estamos à porta, que o fim dos tempos está chegando, que já é agora e que Jesus vai voltar a qualquer momento. E é importante, irmãos, nós falarmos um pouco sobre isso. É importante, em primeiro lugar, nós afirmarmos que nós, sim, cremos na volta de Jesus. Uma vez um amigo meu me perguntou, Cezinha, você continua crendo, mesmo depois de ter estudado, que Jesus voltará? E eu falei, se eu tivesse estudado para deixar de crer nisso, provavelmente eu deveria rasgar o meu diploma. É claro que eu creio. Jesus disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Por que que eu duvidaria? Dele dizendo que voltaria. Eu estou aguardando meu noivo. Então, em primeiro lugar, é importante nós sabermos que ele sim vai voltar e não é interessante, irmãos, nós sentimos medo desse tempo. Mas pelo contrário, esse não deveria ser o sentimento a nos mover nesse momento, mas o da expectativa. E, especialmente nessa noite eu quero falar do sentimento e da postura de organização em relação a, a essa volta de Jesus. Quanto à pergunta, Jesus está voltando? Esses são sinais da volta de Jesus pragas, tremores, filhos contra pais, pais contra filhos. Esses são sinais da volta de Jesus? E eu digo, sim, são sinais da volta de Jesus. Eu acredito que sim, são sinais do início do fim. Eu não acredito que nós estamos no fim, mas eu acredito que nós já iniciamos. Já estamos no começo do início do fim. Acho que estamos no processo em que Deus já está organizando para a volta de Cristo. Irmãos, por mais que as pessoas sintam medo, por mais que as pessoas muitas vezes estejam preocupadas falando sobre a volta de Cristo, por mais que elas façam isso, elas não se organizam no presente para aquilo que elas têm certeza que vai acontecer daqui a pouco. E esse é o grande problema, Tiago diz assim, por que vocês dizem, nós vamos naquela cidade ou vamos na outra cidade e passaremos lá um ano e ganharemos dinheiro e faremos negócio. Tiago fala, por que vocês estão falando isso? Você não percebeu que a sua vida é como uma neblina? Que de repente um sopro dissipa? Você não percebeu que você não é dono de si? Que você não é dono do tempo? Você não tem controle sobre essas coisas? E aí Tiago dá uma dica, ele diz, pelo contrário. Você deveria estar dizendo, se Deus quiser, ou seja, você deveria estar se organizando muito mais para alinhar o seu coração à vontade de Deus. Quando nós começamos a fazer projetos pessoais, que não têm nada a ver com o Senhor, que não tem nenhuma vez uma frase, se Deus quiser eu vou fazer, que não seja jargão, que seja de fato uma verdade, nós estamos nos distanciando daquilo que Ele preparou para nós. Então. Eu tenho uma notícia boa e eu tenho uma notícia ruim. A notícia boa é que eu não acho que seja o fim. A notícia ruim é que eu acho que é o começo do fim. Qual é a diferença? Se já fosse o fim, nós estaríamos esperando assim, Jesus agora vai chegar. Mas nós entendemos que existem muitas coisas ainda para acontecer, ou seja, ainda temos tempo para nos organizar. Não sabemos quanto tempo, mas ainda há um tempo para esse ajuste. Quando é que eu deveria me organizar, pastor? Uma vez um amigo me disse assim, se eu soubesse quando Cristo estivesse para voltar, veja só que blasfêmia, se eu soubesse quando Cristo, a data certa que ele fosse voltar, ele falou, eu ia aprontar tudo que eu pudesse, ia deixar para me arrepender umas horas antes, e aí eu estaria salvo. E eu falei, você é um sem vergonha, caco jaguara. E é por isso que nós não sabemos, Mas nós entendemos, irmãos, a partir da Bíblia, que ainda há tempo de nos organizar. Ainda há tempo de estruturarmos a nossa vida. Agora, a pergunta é, quando Ele vem? Não sabemos. Quando devemos nos organizar? Agora. Esse é o tempo. Esse é o momento. Este é o dia de começarmos a ajustar a nossa vida. Alinharmos a nossa vida à vontade ao desejo, aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 3, verso 3, diz assim, Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Hoje é o único tempo que nós temos. A Bíblia fala durante o tempo que se chama hoje. O próprio autor de Hebreus ainda vai dizer em Hebreus capítulo 8, Verso 7 e 8, ele diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a voz de Deus, quando que ele diz? Hoje, durante o tempo que se chama? Hoje, preste atenção, hoje é o tempo que nós temos. Eu estava lendo um dia um livro de um filósofo que ele dizia, você não tem nem o hoje, a única coisa que você tem é o instante. Porque até o que você já viveu hoje já passou, o seu almoço, o o que você passou de manhã já foi. O que nós temos é um instante e esse é o tempo que nós temos que valorizar. É agora, irmãos, talvez. Muitos de nós não estávamos nem preocupados com isso. E a pandemia e o susto, o medo nos fez acordar para algo sério. Uma vez eu fui chamado às pressas a um hospital porque havia ali um rapaz que sempre nos criticou, sempre foi muito contra o que fazíamos, mas quando ele estava ali no hospital, e nem era um caso muito grave, ele me chamou, porque ele disse, eu quero agora pedir perdão e alinhar o meu coração, ele dizia, porque eu não quero ir para o inferno. E eu falei, hoje, se você se organizar, esse é o tempo. O único momento que nós temos é o hoje. Sabe por quê, irmão? Se deixarmos para depois, pode ser tarde demais. Para muitas pessoas... Deixar para depois se tornou tarde demais. Alguns esperavam que tivesse ainda algum tempo e Jesus já voltou para eles, eles já morreram. Para esses não há mais tempo, o tempo já se esgotou. E como diz a Bíblia, a nossa vida é como uma neblina, então é tempo, é agora que nós temos que nos organizar. A Bíblia fala da história de um homem que era chamado de rico. E havia também nessa história um outro homem que era chamado de Lázaro, você conhece bem a história... Isso está em Lucas capítulo 16, para frente ali. E a Bíblia fala que esse homem chamado de rico, ele é só é, só há um adjetivo para ele, não há um nome. Mas a Bíblia fala que esse homem viveu a vida como quis, até que se tornou tarde demais procurar o Senhor. A Bíblia fala que ele viveu nas suas riquezas e viveu nas suas regalias e até que um dia, a Bíblia fala, morreu pobre e morreu rico. E a Bíblia fala, e para aquele rico já se tornou tarde demais. A Bíblia ainda nos diz que ele tentou. Ele tentou, a Bíblia fala que ele tentou pedir pedir ajuda, mas já era tarde. Ele teve tempo para pedir ajuda em vida, não pediu depois que morreu. Se tornou tarde. A Bíblia fala que ele teve tempo para valorizar a sua família, não valorizou. Quando morreu, foi tarde demais. Depois de morto, ele falou, manda alguém pregar para os meus irmãos, mas agora é tarde. Ele dizia, por favor, alguém peça para aquele rapaz, Lázaro, vir e molhar a ponta da minha língua. Ele tinha sede e agora é tarde demais. Nós nem sabemos qual é o nome dele. Sabe por quê, irmãos? Quando você gasta a sua vida longe de Jesus, talvez ele tivesse um bom nome durante o seu tempo, talvez as pessoas o conhecessem pelas suas grandes construções, os seus carros. As suas aquisições, o seu dinheiro, as festas que ele dava. Talvez lá naquela época ele tivesse um nome. Mas na Bíblia e no céu, ele se tornou irrelevante. Porque ele não estruturou a sua vida. No dia que ele tinha, para a eternidade, se tornou tarde demais. Nós nem sabemos o nome dele. Ficou tarde demais para cuidar da sua família. Ficou tarde demais para crer na Bíblia e nos seus profetas. Ele chega a dizer, envia alguém dos mortos, envia. Deus fala para ele, A sua família não acreditaria nem se eu enviasse os profetas. Se tornou tarde para crer na Bíblia. Se tornou tarde para acreditar que existia um céu e um inferno. Irmãos, eu quero nessa noite deixar claro, há uma ordem de Deus a nós. Coloque ordem na sua casa agora. É tempo. Eu estou dando a vocês uma quarentena. Eu estou chamando vocês para mim. Eu estou dizendo, venham, olha, eu estou ajustando, o meu filho já está vindo, o meu filho vai voltar. E quando ele vier, pode ser que seja tarde demais você tentar se organizar. A Bíblia fala em Mateus capítulo 25 sobre a história de algumas virgens. Elas eram dez. E a Bíblia diz, cinco se organizaram, cinco não se organizaram. Ou seja, a Bíblia está propondo aqui que se a gente não cuidar metade de nós, vai ser encontrado em prejuízo, na mão, vai ser pego com calça curta naquele dia. 50% delas, a Bíblia fala, eram nécias. Elas não cuidaram. E sabe, irmãos, o que mexe comigo é que a Bíblia fala que essas mulheres, quando alguém gritou, o noivo está vindo. Alguém deu um grito. E eu quero gritar com você hoje, o noivo está vindo. O início do fim já começou. E a Bíblia diz que elas se levantaram e esse grito foi à meia-noite. Grava isso. O grito aconteceu, sabe por que meia-noite é o símbolo da escuridão? Meia-noite simboliza a virada. Meia-noite é um símbolo do momento da calada da noite. E é assim que ele vai vir, sem avisar. Mas preste atenção, elas se levantaram. E elas foram pedir ajuda para aquelas que tinham se organizado. As que tinham se organizado disseram, nós não podemos mais te ajudar. Sabe o que eu penso, irmãos, que pode acontecer naquele dia, quando Jesus chegar daquele esposo procurando a esposa e dizendo, por favor, me ajuda, eu devia ter te ouvido. Daquele filho procurando o pai e dizendo, perdão, eu devia ter me organizado, eu devia ter aceitado as suas palavras. Daqueles tios procurando os sobrinhos dizendo, eu tirei sarro, eu devia ter te ouvido. E será tarde demais. O problema dessa história é que as virgens nécias sempre tiveram recurso para comprar o azeite. A Bíblia fala que elas saíram para comprar e não deu tempo. Deus está dando para nós hoje, durante esse tempo que se chama hoje. Ele está dando para nós recurso. Ele está te dando a chance, todos nós. Você pode dizer, eu não tenho tempo. Na verdade, irmãos, Deus está nos dando tempo. Deus está nos chamando para Ele. E agora Ele está dizendo, você que não se organizou, que não comprou o azeite como deveria, então agora esse é o tempo, vai e compre, porque pode chegar meia-noite que você não vai mais ter tempo. Irmãos, a, a nossa geração ela é conhecida como a geração das distrações. Nós vivemos distraídos com tantas coisas. Vivemos olhando para tantos lados e muitas vezes, irmãos, trocamos o essencial pelo supérfluo facilmente. Trocamos. Nós trocamos uma boa conversa com o nosso cônjuge, de olho no olho, rapidamente, só porque o WhatsApp vibrou. Sim ou não? Só porque você ouviu que vibrou, você corre olhar para algo que nem tem, nem tem sentido e deixou de olhar para o seu filho, deixou de olhar para o seu cônjuge. É a geração da distração, é a geração que troca o essencial pelo supérfluo. E essa geração, ela se parece muito com a geração de Noé. O texto que nós lemos sobre Noé, em Mateus capítulo 24, quando Jesus está falando dele, diz assim, porque no tempo de Noé, aquilo que aconteceu nos dias de Noé é o que vai acontecer quando eu voltar, é Jesus que está dizendo. Porque quando eu vier, será também como nos dias de Noé, presta atenção, Jesus está afirmando, Que do mesmo jeito, e como é que era o jeito que as pessoas estavam nos dias de Noé? Lembra aí? O povo estava fazendo suas coisas, se corrompendo, se prostituindo, envolvido de tal maneira em seus pecados que que Deus chegou a concluir que era melhor destruir todo aquele povo. Mas o interessante, irmãos, é que eles tiveram 100 anos para se organizar um projeto que Deus deixou claro na terra que ele estava fazendo. 100 anos, e sabe o que o povo fez? Comeu, bebeu, casou e se deu em casamento. A Bíblia diz que eles tocaram a sua vida normalmente, eles levaram a sua vida como se nada estivesse acontecendo. Há uma pandemia, ah, Deus, Deus está nos chamando a atenção, olha para mim, olha para cá, eu estou te chamando. Você não foi à igreja, eu trouxe a igreja para o seu celular. Agora você está numa sala ouvindo e ele está dizendo: preste atenção, eu estou construindo uma arca pelos séculos. Naquele tempo as pessoas esnobaram, zombaram de Noé, não é muito diferente de hoje, quando falamos Cristo. Ele é a resposta, não está na riqueza, não está na fama, não está na política, não, não está na ciência. Muitas pessoas zombam disso, elas acreditam mesmo que a sua salvação está ligada a um bom trabalho. Mas eu quero afirmar como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda e a volta de Cristo. A Bíblia fala, as pessoas estavam tão envolvidas com as suas atividades que a Bíblia fala, e o dilúvio veio, e elas não perceberam que a porta da arca se fechou. Preste atenção. Sabe quantos dias choveu? Quarenta. Uma quarentena. Deus deu a eles uma quarentena para perceber que a arca estava se fechando. Por favor, irmãos, por favor. Com todo respeito, com todo carinho. Eu quero falar a você, como pastor, Como amigo, eu estou te dizendo, a arca um dia vai fechar as portas. Está chovendo por 40 dias, nós estamos vendo, há uma epidemia. Provavelmente, irmãos, não seremos atingidos por essa pandemia em nome de Jesus. Provavelmente, muitos de nós nem seremos tocados por esse vírus. Que Deus ajude aqueles que foram tocados e os cure e os sare. O grande projeto da pandemia, o grande projeto por trás disso tudo, é te mostrar, começou a chover. E nós não sabemos quanto tempo durará a quarentena até que Cristo volte e feche a arca. Mas uma hora Ele vem. Então, hoje, no dia que se chama hoje, resolva as suas pendências com o Senhor. Reorganize a sua casa. E eu quero terminar falando sobre isso. Um dia, um profeta chamado Isaías foi até a casa de Ezequias, assim como eu, hoje, como profeta, estou chegando na sua casa para te dizer, há uma enfermidade tomando os nossos corações, o egocentrismo. Há uma enfermidade tomando os nossos corações, e eu quero te dizer, se não organizarmos a nossa casa, morreremos dessa enfermidade. Mas o Senhor está nos dando uma chance, como Ele deu para Ezequias. Ele está dizendo, eu vou dar um tempo para você organizar a sua casa. A Bíblia diz que Deus deu 15 anos para aquele homem organizar a sua casa. Infelizmente, não foi suficiente. Eu leio esse texto e eu sinto pena. Eu não sei se eu fico com pena ou com raiva, mas 15 anos não foram suficientes. Preste atenção. Deus manda um profeta falar com Ezequias. Deus faz com que Ezequias seja curado da sua enfermidade de modo sobrenatural. Deus faz, irmãos, algo tão poderoso e sobrenatural, a Bíblia fala que Ele fez com que o sol retrocedesse, então a sombra do relógio de Acás, um relógio de sombra, Ele então retrocede, Deus mexe no cosmos, há algo sobrenatural acontecendo, mas mesmo assim, aquele homem endureceu seu coração e não ouviu o Senhor. Ele não preparou, ele não se organizou com o seu futuro. Manassés, que é o seu filho que nasce, se torna um dos piores reis de toda a história. Aquele homem não organizou o seu presente e ele se complicou no futuro. Então eu quero te chamar hoje aqui a atenção e dizer Deus está nos chamando para um tempo de ordem. Deus está nos chamando para um tempo de organização. Essa frase, põe em ordem a sua casa, Ela tem duas palavras-chave, na minha opinião. Uma das palavras é ordem e a outra palavra é casa. A palavra ordem aqui é a palavra que Deus usa para ele sobre priorização. Ele está dizendo, Ezequias, é tempo de você escolher melhor as suas prioridades. Você tem gastado tanto tempo com isso, com aquilo, você não cuidou da sua casa, você não cuidou do seu filho. Então a palavra ordem simboliza reestruturação. É uma reorganização. É a ideia de derrubar e construir de novo. Ele está dizendo, para tudo que você vem fazendo até agora. Esse estilo de vida que você vem levando até a pandemia. Eu estou te dizendo, para. Quando voltar, quando as coisas normalizarem, então, por favor, não volte a ser quem você era. Não. Eu estou te dizendo, eu vou te curar, eu vou te tocar, eu vou tocar sua casa, mas, olha, é tempo de derrubar. Algumas coisas que você veio levantando e reorganizar. Então a palavra-chave aqui é ordem. Mas a outra palavra-chave aqui é casa. E casa aqui não fala apenas de uma estrutura física. Fala de tudo aquilo que diz respeito a nós. Deus não estava falando para Ezequias arrumar o seu palácio. Ele estava dizendo, eu quero que você organize tudo que diz respeito ao seu nome tudo que leva o seu nome, organiza tudo, porque está tudo bagunçado. Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 1 diz assim, Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, Presta atenção, em toda a sua casa, Pois ele é tido por digno de tanto maior glória que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. Ele está falando de nós, a casa. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo. Para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós... Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Ele está dizendo, Moisés foi fiel na casa, mas Cristo foi além. Cristo, ele nos constituiu para casa. Então, a resposta é, o que é casa? A resposta a essa pergunta é, nós somos a casa. Por causa de Cristo, nós nos tornamos a casa. Então, eu quero chamar a sua atenção para organizar essa casa que se chama pelo seu nome. Tudo que diz respeito a você. Então, em primeiro lugar, sobre essa casa, eu quero te desafiar para você não ser pego de surpresa, para que não seja tarde demais, para que você não viva como as pessoas viviam no dia de Noé. Em primeiro lugar, coloca em ordem a sua vida com Deus. Em primeiro lugar, coloca ordem nisso. Ordem na sua vida com Deus. Irmãos, eu eu me sinto alguém coerente, eu tento, a minha vida eu tento, eu tenho levado uma vida séria com Jesus, olhando para a palavra, ouvindo o Espírito Santo, tentando não só pregar o que eu vivo, mas me tornar a própria mensagem. Mas nesses dias, Deus tem tratado comigo e organizado a minha vida com Ele. Irmãos, eu tenho algumas vezes ido para um lugar secreto e tenho sentido Deus chamando a minha atenção para uma intensidade maior. É tempo de organizarmos a nossa vida com Deus. É tempo de ajustarmos isso na nossa vida. É tempo de chegarmos para Deus e falar, olha, Senhor, até aqui eu tenho levado essa vida contigo assim. Talvez em algumas áreas eu não deixei nem o Senhor tocar. Talvez em alguns aspectos eu eu tenho mais me parecido com os fariseus, com aqueles que nem te conhecem, mas hoje, ouvindo essa palavra, diferente de Ezequias, que não se prostrou, eu quero me prostrar e dizer, Senhor, eu quero reorganizar a minha vida com o Senhor. De verdade, sem mentiras, sem ficar tentando fazer algo artificial na presença dos outros. Pastora Suelen na semana passada falou disso, falou dessa fé não fingida, que palavra importante para nós, em tempos em que nós podemos ser duas pessoas, uma na rede social e outra de fato, em tempos em que nós podemos substituir a verdade pelo sofismo e as pessoas nem vão entender, nem vão acertar, em tempos em que dá para disfarçar tão bem uma palavra dessa, tenhamos uma fé não fingida, um coração puro, sincero diante de Deus, inteiro para com o Senhor, a palavra de Deus fala sobre sermos inteiros com Ele, os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando aqueles cujo coração é totalmente Dele, de todo o coração, com toda a minha força, com toda a minha alma, irmão, é tempo da gente ajustar a nossa vida com Deus, E essa não é uma palavra para quem está longe de Jesus apenas. Se você está longe, hoje é o dia de você se reconciliar com Ele. Talvez você esteve perto, foi para longe, como aquele filho pródigo, ele está dizendo, volta, volta, eu quero ajustar isso com você. Ainda dá tempo. Mas quem sabe você está perto, mas não tão perto quanto deveria. Talvez ainda existem coisas para acertar. A sua paixão pela Bíblia talvez não seja tão intensa como deveria. A sua paixão por pessoas talvez não seja tão intensa como Cristo espera. Talvez a sua paixão pela presença dEle não seja tudo aquilo que você canta ou diz por aí. Então eu quero te chamar junto comigo a, nesse tempo, colocar ordem na casa e falar, não, eu não quero mais outras prioridades nesse lugar. Eu derrubo tudo para reconstruir a partir da rocha, a partir do Senhor mesmo, o Senhor. Trato o meu coração, desperta uma fome além da conta, desperta uma sede pelo Senhor, me dá a revelação ao ler a sua palavra. Ah, Senhor, eu não quero ser um título, eu não quero ser o que as pessoas veem. Eu quero de verdade ser aquilo que eu sou no secreto contigo, aquilo que só o Senhor pode ver, me ajuda. Eu não quero mais ter que disfarçar nada de maneira sincera. Irmão, eu sei que eu estou falando para nós isso aqui. É fácil fingir. É fácil fazer algo artificial. É fácil a gente tentar disfarçar as coisas, colocar uma máscara. Mas a Bíblia diz, nós não precisamos disso. Com o rosto descoberto. Contemplamos a glória. E somos transformados. Essa é a maior das bênçãos da nova aliança. Não se esconda. Ajuste a sua vida com Ele. Ajuste. Se não tem sido a palavra dEle a te governar, diga isso a Ele com sinceridade agora. Ô Senhor, eu tenho sido governado pelo medo. Eu estou sendo dominado pelas notícias ruins. Eu quero que o Senhor seja, de fato, o centro. Com toda sinceridade. Amém? Amém? Você está comigo aí? Em primeiro lugar, reorganize a sua vida com Deus. Em segundo lugar, reorganize a sua família. E aí eu estou falando mesmo da sua família nuclear o primeiro grupo, o primeiro ciclo da sua família, a sua casa, os de dentro. É tempo da gente reorganizar. Claro que eu estou falando que, nesse tempo, a gente precisa reorganizar muita coisa dentro da nossa família. Por exemplo, se você não reorganizar seus gastos com sua casa, não bater um papo com eles, é provável que você tenha problemas. É tempo de sentar e falar, ó, são dias diferentes. Mas mais do que isso, irmãos, é tempo da gente sentar com a nossa família e ajustar, reorganizar. Deus falou com Ezequias, falou, ó oh, Ezequias, eu estou pronto para organizar a sua vida comigo. Eu estou pronto a te dar sinais, a te mostrar que eu sou com você, mas você tem que se organizar comigo também. E Deus fala com ele, é tempo de você ajustar contas com o seu menino. O seu filho anda muito solto por aí. Manassés precocemente assumiu o trono. E a gente viu no que deu. A Bíblia fala que tudo que os reis bons fizeram, ele foi lá e destruiu. E tudo que os reis bons arrancaram, ele foi lá e trouxe de volta. Ou seja, Ezequias falhou dentro da sua casa. Então, eu quero te chamar, em segundo lugar, para reorganizar, dar valor, dar tempo para essas reuniões na sua casa, em que os assuntos tratados são sobre a família. Essa semana, eu não me lembro qual foi o dia, mas eu e Suelen ficamos até mais de uma hora da manhã conversando sobre como a gente deveria melhorar a rotina da nossa casa. E olha, irmãos, a gente tem tentado levar uma vida muito séria, mas nós chegamos à conclusão ali numa conversa que dava para melhorar, dava para eu assumir outras tarefas, dava para Suelen tomar algumas outras atitudes, e a gente fazer melhor com os nossos filhos, que tipo de memória os seus filhos terão durante a pandemia? Que tipo de memória os seus filhos vão se lembrar, vão ter, desse tempo de pandemia? Como é que eles vão se lembrar de você, pai, mãe? Como? Filhos, como é que os seus pais vão poder dizer sobre você no futuro, dizer, naquele tempo, meu filho não deu atenção, ficou desesperado? É tempo da gente, dentro das nossas casas, criar boas memórias. Trabalhar o coração dos nossos filhos. Sentar e ajustar pontos com nossas esposas, esposos. Eu ouvi notícias de que se tornou o maior número de divórcios lá na China. No Brasil, o índice também estourou de violência doméstica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o problema estava lá. Esse povo não parou para se organizar. O problema não surgiu na pandemia. O problema não surgiu agora. Ele estava lá. Então é tempo da gente sentar. Ei, que dia é o nosso culto aqui, familiar? Essa história de que nós vamos para o culto e nosso filho vai se quiser. Será que não é hora da gente ajustar isso? E nessa casa, a gente precisa ajustar que horas nós vamos orar? Que horas será o devocional da nossa família? E essa TV que passa o que quer... E esse acesso à internet que nossos filhos veem também sem controle nenhum, será que não é tempo da gente ajustar? E será também que não é tempo agora da gente reorganizar e pedir perdão, e sentar e tratar de assuntos que a gente só colocou um pano por cima, só jogou para baixo do tapete? Ferida tampada piora, ela não cura. O tempo não sara nada. O tempo piora se você não expor. Então, esse é um tempo da gente chamar. Oh, irmão, tem coisa pendente, eu tô te dizendo, como profeta. Deus está nos dando a chance de organizar a nossa casa. Mas 15 anos depois, Ezequias não tinha feito o que Deus mandou ele fazer, e sabe o que acontece? Ele morre. E a sua geração é conhecida como a geração da desgraça. Então, por favor, traga o seu filho para perto. Desliga o seu celular. Olhe nos olhos dele, brinque do que você nunca brincou. Faça coisas que você nunca fez na sua casa. Esposo, esposa, mude tudo. Ei, paz, é tempo. Reorganiza, reorganiza. Ainda dá tempo? Ainda temos tempo. Não sabemos quanto tempo temos, mas ainda dá tempo. Reestrutura. Vá atrás de pessoas que você magoou. Vá atrás de pessoas que te magoaram. Vá atrás de coisas que você disse, eu vou deixar isso para lá. Não, trata, trata mesmo, chama e diz, eu preciso te pedir perdão, eu preciso dizer que eu te amo, olha aqui no meu olho, eu quero falar o que eu nunca falei. Algum dia eu dei um testemunho e falei, eu não deixo nenhum dia de dizer que eu amo o Lucas e ele tem que olhar no meu olho. Às vezes está assistindo desenho, olha no meu olho, ele não olha, eu desligo o desenho. Você precisa olhar no meu olho. Eu não quero que você trate isso como uma frase solta do seu pai. Eu quero que você olhe no meu olho e perceba com que espírito eu estou falando isso com você. E eu faço isso com Suelen e com Davi, todos os dias. Quando eu dei um testemunho desse em uma das igrejas, um rapaz veio falar comigo, uma família linda, sentado na igreja, ele falou, eu não consigo. Eu falei, o que você não consegue? Ele falou, eu tenho dificuldade. O meu pai não me relava, o meu pai não... Relava é uma palavra que vocês não usam muito aqui, né? ela meu pai não me tocava não me abraçava e nunca ouvi dos meus pais que me amavam e eu falei louvado seja Deus ele falou como assim eu falei, o senhor tem a chance de mudar todo esse processo de quebrar esse histórico depende de você e eu acho até estranho para mim é estranho alguém que tem dificuldade de dizer mas esposo se você está do lado dela agora então faça isso olhando no olho dela eu te amo e é para sempre Faça isso com seus filhos, faça isso com seus pais, aí na sua casa, agora, agora mesmo, diga, eu te amo, eu te amo. E se você fez algo estranho, se você tem algo que precisa ajustar, irmão, quarentena, quarentena, é tempo de acertar, é tempo de ajustar, então faça isso, reorganize a sua casa, a sua família, o núcleo, a base da sua história. E em terceiro lugar, para a gente terminar. Em terceiro lugar, reorganize o seu mundo interior, as suas emoções. Irmãos, eu eu não quero nem falar muito desse assunto, porque eu não sou expert nisso, e tem gente que fala muito melhor que isso, mas eu não quero falar isso do ponto de vista psicológico e, e nem técnico, mas espiritual. Quando a gente fala que Temos um corpo, uma alma e um espírito. Algumas pessoas entendem isso diferente. Enfim, esse não é o ponto. Mas a verdade é que temos uma alma. Temos emoções. E quando a gente diz corpo, alma e espírito, isso, pedagogicamente, fica bonito separado. Mas na prática não é bem assim. É ou não é? Na prática, isso é um bolo só. Quando a gente fala um corpo, uma alma, um espírito, você fala, é, que bonito, pedagogicamente isso é demais. Mas na prática, seus hormônios se mexem, a sua alma estremece, o seu espírito acelera e é tudo envolvendo. O seu espírito está ativo, então a sua alma está submissa e o seu corpo reproduz isso, não tem como. Está tudo conectado, é uma coisa só. Na prática, funciona tudo junto. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que vai falar disso muito melhor que eu. Mas o que eu quero concluir aqui com você é, se você tiver uma vida espiritual muito organizada, mas se você não tiver uma vida emocional estruturada, você pode comprometer sua casa, sua vida espiritual, seu ministério, tudo porque você não conseguiu ajustar suas emoções. Quantas vezes a gente olha para a história bíblica E quantas vezes você olha para a história de testemunhos de pessoas que você conhece. Tinha uma família linda, mas não conseguiu se dominar. Então, perdeu, adulterou, ofendeu, agrediu. Problemas na alma, nas emoções que ele não soube dominar. Isso passou para o seu corpo, isso passou para o seu espírito e virou uma bagunça. Agora, irmãos, o ponto e principal para mim... Desse aspecto emocional, é que muitas vezes nós somos chamados para introspecção. Faça uma leitura sobre quem é você. Irmãos, e eu vou dizer a você, talvez você não concorde comigo, mas toda vez que eu faço uma introspecção sozinho, toda vez eu termino desanimado. Eu não termino animado. É verdade, irmão. A introspecção por si, ela é horrível. E ela é um caminho para Satanás dominar você. Porque você fala assim, deixa eu ver quem eu sou. Aí você fala, meu Deus, não devia ter falado isso. Ah, que porcaria de pai que eu sou. Oh, meu Deus. Irmão, eu entro em umas crises assim, ó. Quando eu começo a viajar demais, eu saio no trevo, eu saio chorando. Ah, oh, meu Deus, por que, que eu fui marcar essa agenda? Eu devia estar na minha casa. E aí eu cancelo umas agendas, aí eu fico em casa, eu falo, meu Deus, e o ministério? E que o Senhor me chamou? É uma bagunça. Toda vez que eu faço uma introspecção, uma revisão, uma sondagem por mim, é um caos. Isso não é bom. Agora, toda vez... Presta atenção, o salmista, que a pessoa fala, mas pastor, e a ideia de sonda-me? Presta atenção, o salmista se sondou sozinho? O que que ele fala? Senhor, tu me sondas. É ou não é? Tu me sondas e conhece. Não é introspecção, é Deus mostrando quem eu sou. É Deus revelando e dizendo, isso, Cezinha, precisamos ajustar, mas não está tudo acabado, não. Porque senão você se considera um lixo e se joga fora. Não. Irmãos, toda vez que eu paro para pensar sozinho, deixa eu ver, aí eu me comparo com outro pai, eu falo, eu sou um péssimo pai. Aí eu sozinho penso como eu sou com um marido, eu me comparo com outros maridos, e eu penso, eu sou um marido horrível. Mas toda vez que eu peço, Deus sonda, sonda o meu coração, Ele fala, olha, Ele tem isso, mas juntos. Você percebe? As nossas emoções não serão controladas por nós no braço, no pensamento positivo. É Ele quem faz todas as coisas. Ele é quem faz. Por favor, não tente sozinho, não. Você vai se frustrar. Você vai ler todos os livros de autoajuda e você vai dizer, eu vou me concentrar. Eu não vou pensar bobagem. E no final do dia você está morto. Pelo seu julgamento e Satanás vai encontrar espaço nisso. Não. Vá pelo Espírito e diga, Espírito Santo, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mal e me guia. Ou seja, o Senhor me sonda, acha o caminho mal e me guia pelas veredas da sua justiça. Então eu encontro um caminho para sair disso também. É preciso ajustar as nossas emoções. É preciso organizar. Mas entenda, faça isso tudo conectado ao seu Espírito, à sua casa, à sua família, ao Senhor. E eu tenho certeza, se reorganizarmos essas coisas, nós vamos ver o Senhor mudando a nossa história. Em nome de Jesus, amém? Hoje é dia de colocar ordem na nossa casa. Você crê comigo? Ordem na nossa casa. Eu quero, antes da gente orar, eu tenho ainda uma última coisa para falar para você. Eu quero que você pegue aí o seu pão e o seu cálice Porque esse último ponto tem a ver com a Santa Ceia. O ato profético que nós vamos fazer hoje aqui de reorganização da nossa vida está ligado à Santa Ceia. A Bíblia fala, Paulo diz isso. Paulo fala que 1 Coríntios capítulo 11, verso 27 até o verso 30. Paulo quando fala da Santa Ceia, pega aí o seu cálice e o seu pão. Eu vou ministrar você sobre a ceia Mas você vai ver que tem uma conexão Com o que estamos dizendo Paulo diz Que nós devemos comer Do pão Que é o corpo de Cristo E beber do cálice Que é o sangue da nova aliança Mas nós devemos fazer isso discernindo bem Só que interessante Presta atenção nisso é que Paulo não diz discernindo bem o sangue. Paulo diz discernindo bem o corpo. Preste atenção. Porque nós não temos dificuldade de discernir o sangue. Sim ou não? O sangue, quando eu digo para que, que serviu o sangue de Jesus? Todos nós sabemos. Ué, o sangue de Jesus me lavou, me redimiu. Aleluia! Mas nós sabemos pouco sobre o corpo de Cristo. E a Bíblia diz: a razão pela qual muitos estão doentes é porque eles não discerniram o corpo. Não fala do sangue. Isso é muito interessante. Quando o povo de Deus, lá em Êxodo capítulo 12, Deus fala: entre nas casas, preste atenção à diferença. Ele diz: o sangue será passado sobre, nos umbrais da porta. O sangue ficou do lado de fora. E ele diz, e agora leve o corpo para dentro. Ele está dizendo, uma coisa é a sua salvação. O sangue te salva. Outra coisa é o corpo. Que fala de estilo de vida. Fala do caráter de Cristo. O sangue fala do que que aquela obra fez por mim. O corpo fala do que eu tenho que fazer por causa dessa obra. Então a reorganização... Não é para ser salvo, em nome de Jesus. Se você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você já é salvo. Você já é um salvo, aleluia. Mas você é salvo agora. E o sangue do Cordeiro não foi apenas naquele dia simbolizado pelo suco, pelo cálice. Não, ele está dizendo a obra completa é o sangue e o corpo. Muitas pessoas querem levar a sua vida como cristãos, apenas crendo no sangue. Ele já me lavou, Ele já me limpou, Ele já me salvou. Eu sigo a minha vida como eu quero, não. O cordeiro deveria ser levado para dentro da casa, a casa somos nós. O sangue está sobre e o cordeiro está dentro. E agora eu ando como o cordeiro andava. Eu falo como Jesus falava. Eu me movo como Jesus se movia. Eu toco como Jesus tocava. Ou seja, eu reorganizo a minha vida. Porque o sangue me lavou. O sangue me salvou. E o cordeiro está dentro de mim. Aleluia. Amém? Você entende? Paulo diz, as pessoas não discerniram o corpo. Então elas são salvas. Mas parecem que não são. Elas são salvas. Mas elas andam como elas desejam andar. Essa não é a vontade de Deus. Hoje. Nós vamos comer do pão, vamos tomar do cálice, mas preste atenção, eu quero te chamar a um discernimento real dos dois elementos. Temos pão e temos sangue, nós não temos um só, nós temos os dois. Então hoje você vai comer do pão e você vai tomar do cálice. E em nome de Jesus, a salvação que já está sobre você, o sangue já está sobre você, tomará ainda mais forma, aleluia, e o corpo... Será trazido para dentro da casa. E você vai andar como Ele andou. Vai reorganizar a sua vida. Como Ele espera. Que você reorganize em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você está comigo? Pega aí o pão. O cálice. Eu vou fazer uma oração consagrando. Aí nós podemos cantar, Shalom. Nós cantamos. E na volta, depois da música, nós vamos comer juntos. Da Santa Ceia. Então... Segurei os elementos na sua mão. Eu quero orar. Pai, consagramos agora o dom do pão, do cálice, elementos simbólicos. Não só de uma mesa, não só daquela santa ceia, mas elementos simbólicos, de um estilo de vida que o Senhor quer que nós tenhamos agora. Então, em nome de Jesus, eu oro para que esse corpo, esse sangue, encontre em nós lugar... Na nossa vida E eu oro Pai Para que tenhamos discernimento do sangue Que nos lava, nos purifica Nos perdoa Nos redime Mas que tenhamos discernimento do corpo também O corpo que nos sara Que nos transforma O caráter de Cristo em nós Em nome de Jesus Trabalha em nós Senhor aleluia De olhos fechados, enquanto essa canção é ministrada, não coma ainda dos elementos, permaneça com eles em suas mãos. E ao final da canção eu vou orar, nós vamos comer juntos.
1: entregar tudo tu és digno de tudo oh, oh, oh. pois tudo vem de ti e tudo é para ti tua é a glória sim tu é Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Pois tudo vem Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti Tua é
0: a glória Aleluia Olha que palavra Deus deu a Ezequias, Deus disse, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas e eu curarei.